0: Bonjour à tous footballeuses, footballeurs et tous les coachs, c'est Fabo Micro et c'est l'heure de l'interview dans le podcast de la CDC 69. Aujourd'hui, j'accueille Alexandre Bernard qui est le responsable U15 et le coach U15 R1 du DomTAC FC. Bonjour Alexandre, bienvenue dans cette interview du podcast de la CDC69, alors je fais un petit rappel à chaque fois à tous les auditeurs parce qu'ils nous rejoignent, il y a toujours des nouveaux qui viennent écouter le podcast, alors Alexandre, va se présenter et puis on va parler un petit peu de son passé, son actualité de footballeur. On va rentrer un petit peu dans le vif du sujet avec le coaching, hein, où il en est aujourd'hui. Et puis après, on parlera de la causerie et les questions traditionnelles du podcast de la CDC qu'on demande à tous les coachs. Alors, je rejoins immédiatement Alexandre. Bonjour Alexandre. Dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter
1: Bonjour Fabrice. Euh, déjà, avant de me présenter, je souhaitais te, te remercier de m'avoir sollicité pour participer à euh, à ton, à ton interview. Remercie aussi Joana qui m'avait nominé, coach Adam Tack qui m'avait nominé sur la, la dernière session. Pour me présenter rapidement, donc, euh, Alexandre Bernard, j'ai 27 ans. Je suis originaire des Landes euh, à Mont-de-Marsan. Je suis né à Mont-de-Marsan, dans les Landes, euh, où j'ai fait toute ma scolarité et mon, et mon jeune parcours euh, footballistique euh, au sein des catégories du Stade Montois qui est donc le, le club phare dans les Landes. Euh, je suis aujourd'hui donc dans la région lyonnaise euh, au club de, de Domtac, un club dans l'Ouest lyonnais, actuellement responsable de la catégorie euh, U15 et entraîneur des, euh, des U15 R1.
0: Ok, bon ben bah, t'es jeune Alexandre, tu vois on se connaît pas, donc euh, tu joues encore au foot
1: Non, non, j'ai complètement arrêté de jouer au foot euh, à l'âge de mes 18 ans pour euh, tout simplement commencer à, à entraîner, passer les, les premiers diplômes et puis comme c'est c'est une voie qui m'a plutôt, plutôt beaucoup plu sur, sur cet aspect-là de, de coaching, d'encadrement d'équipe. J'ai décidé de, de laisser complètement de côté pardon, ma, ma pratique de joueur pour passer de l'autre côté. du coup.
0: Et bah Alors justement, si tu as arrêté assez tôt, tu peux un peu nous détailler ton parcours de footballeur
1: Oui, un parcours assez euh, modeste, du coup, comme je le disais, sur euh, donc toute... Euh, toutes les catégories au sein du, du stade Montois, du coup, le, le club de la ville de, de Mont-de-Marsan, euh, des U6 jusqu'au U19. J'ai eu la chance de pouvoir faire deux parcours de, de sport-études en collège et en lycée. Ça m'a permis donc, de m'entraîner quatre à cinq fois dans la, dans la semaine, du coup, de développer beaucoup de capacités euh, d'organisation notamment. Et puis, euh, niveau régional de pratique euh, chez les jeunes, euh, voilà, jusqu'en jusqu'en U19 donc euh, ma dernière ma dernière saison officielle en tant que en tant que joueur avant de basculer complètement après de euh, sur le volet euh, éducateur
0: tu as fait toutes tes classes à Mont-de-Marsan il y a qu il y a, a qu'une chose que je connais à Mont-de-Marsan moi c'est la base non deux choses la base aérienne hein? je connais et je connais les fêtes de la Madeleine donc, tu vois ah, euh... <rire> ouais. voilà donc je ouais, ouais. deux choses euh, bon alors justement, euh, comment ça, ça t'est venu ça à 18 ans Est-ce que tu avais ça déjà dans l'hygiène Ou est-ce que tu as eu un déclic où tu t'es dit « bon, j'ai peut-être plus le niveau pour m'éclater au foot et puis je vais basculer dans ce monde de, de coaching
1: ?» J'ai toujours eu beaucoup d'attention sur les, les contenus tactiques, les discours des coachs, les, les debriefings d'après-match quand j'étais jeune, je me rappelle, euh, j'ai toujours eu beaucoup d'attache par rapport à ça. Euh, et puis, ce qui m'a surtout euh, fait passer un cap, euh, c'est euh, le fait d'avoir passé à mon premier module. À l'époque, ça s'appelait les modules, puisque aujourd'hui, on appelle ça des CFI avec la nouvelle réforme des formations. Mais euh, anciennement, ça s'appelait des modules. Alors, en même temps que mon cursus, mon cursus STAPS, j'avais passé donc un module U11. Et euh, voilà, avec le, le formateur qui m'avait euh, fait passer ce, ce module là, c'est là que j'ai vraiment su que euh, euh, je voulais en faire mon métier et que ça allait être en moi une véritable passion que, que d'être entraîneur, gérer un groupe, organiser des séances d'entraînement, euh, gérer une équipe pendant une compétition. J'ai vraiment su à ce moment-là que c'est ce que je voulais faire de, dans ma vie.
0: Alors justement, quel est ce parcours de, de, de coach de tes 18 ans à nos jours
1: alors donc euh, j'ai euh, à la sortie de mon bac j'ai euh, entamé un cursus au Staps euh, au Staps de Tarbes, donc c'est pas très loin de Mont-Marsan, c'est dans les dans les Hautes-Pyrénées, euh, à une heure et demie. Euh, donc, j'ai fait euh, un cursus stade sur, sur cinq ans jusqu'au jusqu master, du coup, et en parallèle de ça, donc j'ai euh, passé euh, chaque année les différents diplômes de la Fédération française de foot. Donc, à l'époque, les différents modules, les CFF, puis j'ai enchaîné en même temps que mon, ma première année de master, donc le, le BMF, brevet de, de moniteur de foot. Et puis, la même année que mon, mon, mon master 2, du coup, j'ai eu l'opportunité de passer le, le BEF aussi. Euh, en parallèle de tout ça, j'ai eh ben, j'étais éducateur euh, au club de Tarbes, euh, le Tarbes Pyrénées Football, du coup, je suis resté éducateur pendant six saisons là-bas. J'ai eu aussi l'opportunité de pouvoir encadrer différentes catégories, que ce soit euh, les féminines, euh, l'école de foot, euh, les, euh, la formation chez les garçons. Euh, j'ai même eu l'opportunité sur plusieurs saisons d'être euh, dans l'encadrement de, de l'équipe première du club. Euh, donc voilà, je me suis vraiment construit, je dirais, euh, euh, mes premières années d'expérience dans ce, dans ce club de Tarn, donc Je remercie euh, tous, les, tous les coachs qui sont passés dans ce club, les dirigeants qui m'ont fait confiance. Et puis, euh, la saison dernière, du coup, euh, 2022-2023, j'ai rejoint donc, la, la région lyonnaise euh, euh, au sein du club de Domtac, où j'ai eu l'opportunité d'encadrer l'équipe euh, des U14 R1. Et puis, j'ai suivi mon groupe cette saison, 2023-2024, où j'encadre actuellement euh, l'équipe des U15 Régional 1.
0: Ok, bah c'est intéressant ce que tu dis. Bon, Alors on sent que ton parcours, ton CV de footballeur, tu le maîtrises. Donc ça montre, c'est fluide, tu connais tout, tu sais tout. Ça sent le passionné, ça c'est clair et net et tant mieux pour pour les auditeurs qui, qui vont t'écouter. Ça c'est plutôt cool. Alors tu arrives tout récemment dans la région, depuis un an si je comprends bien, tu es à Domtac. Alors j'ai une question qui me vient de suite à l'esprit. En ces quelques mois, comment tu découvres le football de notre région euh, du Rhône Comment tu le trouves quel est, quel est ton sentiment
1: une, euh, effectivement, c'est une vraie terre de foot, euh, si j'ose la comparaison avec le Sud-Ouest qui est plutôt une terre à connotation rugby, basket, où, on, où je dirais que le football vient plutôt en troisième, ici on sent que c'est vraiment une terre de foot, il y a des grosses structures, des clubs qui sont à plus de 600, 700, 800 licenciés, et il n'y en a pas qu'un, il, il y en a un bon paquet, donc je trouve que c'est bien pour le football parce que ça le nivelle vers le haut avec euh, voilà, des niveaux de pratique élevés, des bons joueurs qui alimentent les, euh, les sélections départementales, régionales. Donc, euh, euh, Je trouve que le niveau intrinsèque des, des jeunes joueurs, des jeunes joueuses est plus élevé ici. Donc ça, c'est est tout bénéf quand, quand on est coach, parce que quand on est éducateur, on rêve d'avoir les meilleurs joueurs entre les mains. Donc c'est euh, vraiment très intéressant. Et puis, parce qu'on a aussi des meilleurs jeunes, des meilleurs joueurs, des meilleurs joueuses, je pense que le, le niveau peut-être des éducateurs... Euh, euh, est aussi intéressant, euh, en tout cas dans les mentalités, j'ai aussi appris beaucoup euh, ici euh, voilà, par rapport à, à l'expérience que j'avais pu me faire dans, les, euh, dans le Sud-Ouest. Donc c'est euh, vraiment un autre football, euh, nivelé par le haut je dirais, même si je, je n'enlève pas tout ce que j'ai pu apprendre dans le, dans le Sud-Ouest, mais euh, vraiment très content d'avoir fait cette bascule et d'avoir traversé la France d'Ouest de, de, de en Est.
0: Bon, après, c'est nivelé par le haut au nombre de licenciés. Tu as vu que le président du district a annoncé l'autre fois au tirage de la Coupe du Rhône euh, qu'on était le, la région, euh, le district où il y avait le plus de licenciés. Donc aussi, quand il y a plus de monde, automatiquement, on s'attend à plus de qualité.
1: Exactement, oui, oui tout à fait. Oui. C'est euh, l'un des points forts, je dirais, du district euh, qui, est, qui a atteint cette barre symbolique des, euh, des 60 000 licenciés. Mais Encore une fois, avec le, le, le nombre de gros clubs qu'il y a dans le, dans le district et dans la région, c'est une vraie terre de football et je suis très fier aujourd'hui de faire partie du district du Rhône et de la ligue de la Lora Foot.
0: Et d'ailleurs, un petit clin d'œil, que ce soit au district ou aux licenciés, c'est que le 60 millième 000ème... e euh, la so 60 millième licence, pardon, c'est une féminine et c'est une licence bénévole. Moi, je trouve ça juste exceptionnel.
1: Non, c'est bien. Ça montre que le, <rire> voilà, le football est ouvert à tout le monde et que, et que les filles aussi, ont leur place dans, le, dans la pratique foot, puisque le football féminin, c'est une des priorités de la, de la 3F. Donc, c'est aussi, je suis, je suis assez, assez content de pouvoir dire que cette 60 millième licenciée, justement, soit une licenciée féminine.
0: Ok, alors justement, les valeurs, toi, que tu souhaites véhiculer, ben, maintenant au sein de Domtac et et au sein euh, ben, ton ton ancien club, tu, sûrement que c'est les mêmes valeurs que, que tu draines depuis tout le temps. Donc, c'est c'est pour, pour toi, c'est quoi les belles valeurs du football
1: les belles valeurs du football, je pense qu'avant tout, c'est le, le plaisir et le partage puisque je pense que des fois, alors c'est peut-être le, le, le point un peu négatif, mais on a tendance des fois un petit peu trop en faire autour des terrains et ça doit, ça doit rester un jeu. Et Je pense que ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Euh, nous, éducateurs, les parents, les joueurs, il ne faut pas oublier que le football avant tout reste un jeu et que c'est ce qui doit nous réunir et que voilà, quand on rentre sur un terrain, c'est avant tout pour prendre du plaisir. Moi, si je... J'en fais mon métier, c'est parce que je prends du plaisir à le faire et je peux véhiculer ce plaisir-là auprès de mes joueurs, euh, voilà, qu'ils qu ressortent du, du terrain, que ce soit après une séance d'entraînement ou après un match, avec, euh, voilà, avec, euh, avec le sourire et avoir, euh, voilà, avoir cette, cette conviction de, de, de s'être amusé ensemble et, et d'avoir euh, voilà, progressé ensemble.
0: Tu veux en faire ton métier, c'est ce que tu viens de dire juste. À... Tu en fais ton métier du football, oui. c'est ce que tu oui, as oui. dit à l'instant. Donc je reprends les mots, je, je rebondis de suite et je me dis justement quels sont toi tes objectifs un peu plus perso. Allez, on va rentrer un peu dans le perso juste le temps de cette question. Toi, tu te vois comment euh, Quels sont tes objectifs Est-ce que tu veux entraîner euh, des seniors euh, au niveau régional, au niveau national quel est, quel est ton objectif final en tant que coach ou tout simplement et eh bien t'épanouir dans des clubs euh, comme Domtac comme des grands clubs autour de Lyon, c'est quoi tes objectifs perso
1: Mon objectif, je dirais déjà à court terme, c'est de, de continuer à aider le, le club à, se, à continuer à se structurer. J'aimerais voilà, aider les éducateurs qui sont autour de moi à continuer à se développer. J'aimerais aider le club à, se, voilà, à grossir et à devenir encore plus reconnu qu'il qu ne peut déjà l'être dans le dans le district du Rhône. Ça c'est déjà le, le premier point. Après, de manière plus personnelle, même si j'aime pas trop parler de moi, le euh... Juste un
0: instant, juste un instant, allez, juste ils t'en voudront oui, pas... Non, ils t'en voudront pas tous les coachs, on les a mais... il faut bien. Et en plus, toi, tu es dans le métier, donc il n'y a, de... a pas de gêne. Non, moi, j'aimerais
1: <rire> continuer, continuer à me former, euh, continuer à passer des diplômes, aller sur le, le DES, qui est le prochain diplôme sur lequel j'aimerais okay. aller, continuer ensuite, pourquoi pas, sur le, sur le brevet d'entraîneur formateur. Voilà, c'est des objectifs que je me suis fixés, même si je sais que ça ne sera pas forcément pour tout de suite. Après, sur les niveaux de, de pratique et les, et les, les niveaux de catégories, bon, pour l'instant, je pense que j'ai plus ma place au sein des catégories de jeunes, quitte à aller sur des U16, U18, voilà, sortir un peu de la préformation et aller sur de la formation. Aujourd'hui, senior, pourquoi pas Peut-être plus avec une casquette d'adjoint, puisque on ne va pas se mentir, culturellement en France, je ne sais pas si on fait trop confiance aux jeunes pour, pour encadrer des équipes seniors, ce que je peux comprendre aussi, de par l'âge ou d'âge qu'il peut y avoir entre les joueurs et, euh, et l'éducateur. Mais voilà, aujourd'hui, euh, oui, coacher des, des jeunes, c'est ce, ce qui me motive tous les jours. Continuer de me former aussi, continuer d'apprendre, échanger avec les autres éducateurs, c'est euh, ce qui m'anime tous les jours.
0: Bon, ben voilà, c'est le job, hein, c'est ton métier. Je pense que tu as très bien résumé. Tu veux passer les étapes petit à petit, quoi, et puis grandir le plus possible et t'épanouir. Donc, euh, voilà, tu vois, on peut parler de soi personnellement sans, sans aucun souci euh, dans ces conditions-là. Alors, on va arriver un petit peu à ton groupe maintenant de U15 R1. Euh, mais avant d'ailleurs, tiens, une petite question comme ça, subsidiaire. T'as une catégorie préférée, toi
1: non, pas forcément de catégorie. Comme je le disais, alors, malgré mon jeune parcours, j'ai quand même eu l'opportunité de pouvoir encadrer euh, pratiquement toutes les catégories ouais. qui existent, des, des U10 jusqu'au seniors, en passant par les féminines. Ouais. Euh, chaque, euh, chaque catégorie a vraiment sa spécificité. Je pense que c'est à l'éducateur de prendre en compte cette spécificité pour, euh, pour proposer des contenus cohérents. De là à dire que j'ai une catégorie préférée aujourd'hui, euh, ça serait vraiment très compliqué euh, à dire. Je me sens bien aujourd'hui avec des jeunes 13, 14, 15 ans dans de la préformation. formation Donc, donc pour l'instant, je me, je me sens épanoui par rapport à ça.
0: Donc, tu es, es bien avec des jeunes qui sont assez scolaires.
1: Oui, c'est ça, des jeunes pour <rire> l'instant. Non, c'est
0: euh, vrai que c'est assez scolaire les 15, 14 quand même. C'est assez
1: scolaire, euh, mais on sent que c'est aussi un âge où ça commence à se transformer. Il commence de, de, de temps en temps à y avoir un petit peu de contradiction. Donc, c'est aussi ça des fois ouais. que est bien. Il y a des échanges qui se créent, euh, ils cherchent à comprendre l'intérêt, le pourquoi, ouais. on est, pourquoi on fait ci, pourquoi on fait comme ça. Donc ouais. c'est voilà, ce qui me fait penser aussi que voilà, sur des catégories un petit peu plus âgées, U16, U17, U18, ça peut être encore plus intéressant en tant que, en tant que coach parce qu'il faut voilà, toujours être capable de se remettre en question euh, et être capable de montrer l'intérêt aux joueurs de pourquoi on fonctionne comme ci et comme ça. Donc euh, c'est donc intéressant. Après une
0: première saison, plus de 56 interviews et quelques live vidéos, le podcast monte en audience chaque jour et continue son envol. Afin d'élargir son cercle d'abonnés, pour continuer à fournir un contenu divers et de qualité qui répond aux attentes des auditeurs passionnés et des clubs amateurs de notre belle région footballistique, le podcast est devenu une association loi 1901. Pour adhérer, c'est très simple. Il suffit de vous rendre sur le site du podcast, cliquer sur l'onglet « Nous soutenir » Et choisir le pack que vous souhaitez. Merci à tous pour votre soutien et votre fidélité. Parle-nous un petit peu de ton groupe. Je n'ai pas du tout regardé le championnat mmh. U15 R1, mais il m'intéresse. Il m'intéresse parce que c'est la catégorie de mon fiston aussi. Donc euh, euh, voilà. Et puis je suis sûr que ça intéresse plein d'autres auditeurs. Tu peux bah, nous raconter, allez, sans, sans ordre, ton championnat où tu en es. Mmh. Est-ce que tu as rempli les objectifs à mi-saison Quels sont les objectifs pour finir Comment surtout tu trouves ton groupe sympathique, travailleur, euh, voilà, exigeant Je te laisse libre.
1: Eh ben, donc ce championnat U15-1, on a débuté la phase retour il y a de, ça, deux semaines du coup. Donc Il reste, il reste neuf matchs, on va rentrer je dirais, dans le dernier tiers de la, de la saison. Euh, ce n'est pas forcément la saison la plus, la plus facile à vivre puisque bah, officiellement, justement, à partir de la, de la dernière journée, on est, on est, on est premier, première équipe relégable au classement. Donc L'objectif, bien évidemment, ça va être de, de maintenir cette équipe-là à ce niveau de pratique-là. Euh, donc il reste 9 matchs, 9 finales pour, euh, pour prendre des points. Une première partie de saison forcément du coup un petit peu décevante par rapport au résultat puisqu'on a gagné uniquement euh, 3 matchs. Donc on a terminé la première partie euh, de la saison avec 9 points en étant première équipe non relégable. C'est forcément en dessous des objectifs qu'on s'était fixés puisqu'on visait plutôt la, la première moitié du classement. Maintenant, ce n'est pas pour ça que, euh, que nous, le staff, on perd espoir, que les gamins perdent espoir, bien au contraire. On continue de travailler, on continue de, voilà, de prendre les séances les unes après les autres, les matchs les uns après les autres, et on espère faire une, une seconde partie de saison bien meilleure que la, que la première pour, encore une fois, je le répète, maintenir l'équipe à ce niveau-là.
0: Et ton groupe, alors, comment, comment il est travailleur Il est à l'écoute
1: Groupe assez, assez travailleur, assez à l'écoute. On a forcément aussi mis un gros cadre de travail, un gros cadre de, de vie aussi, avec des règles de vie en début de saison. Les joueurs l'ont bien, bien pris. Après, moi, j'avais la chance, comme je l'ai dit tout à l'heure, de suivre mon groupe. Donc, c'est quelque chose que j'avais déjà mis en place la saison dernière. Et euh, pour les joueurs qui, du coup, sont restés de, par rapport à l'année précédente, ils n'ont ils fait que redécouvrir le cadre de vie qui avait été mis en place. Donc là dessus, ça, ça fonctionne très bien. Euh, on n'a pas du tout des mauvais garçons. Bien au contraire, il n'y a jamais eu un écart de comportement ni rien. Donc, euh, donc non, c'est assez agréable de, de pouvoir travailler avec eux au quotidien. Il manque juste ce petit déclic voilà, maintenant sur les matchs pour essayer d'inverser un petit peu la dynamique. Parce que forcément, quand euh, les résultats ne suivent pas trop, c'est plus difficile des fois de revenir s'entraîner en début de semaine que si on était sur une dynamique positive. Donc il nous manque ça. Mais euh, depuis début janvier euh, et les matchs amicaux qu'on a pu jouer sur la, la période de préparation hivernale, on sent ce regain d'état d'esprit et de détermination et d'intensité dans les efforts. Donc, euh, donc je pense que les garçons sont sur la, sur la bonne voie en tout cas pour y arriver.
0: Si on part sur la causerie par rapport à ton début de championnat, qui est un peu dans le dur et tout, mmh. comment se passe ta causerie Alors est-ce que c'est toujours la même est toujours structurée de la même façon Ou justement, tu as manœuvré un petit peu suite à, eh ben, au résultat négatif Est-ce que tu as un petit peu changé ton système de causerie Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ben, cette causerie d'avant match à ton niveau
1: Elle est assez structurée de manière similaire de match en match. Euh, donc euh, voilà, avec différentes étapes. Euh... C'est pas que je parle très peu de l'adversaire, mais c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément la chance d'avoir euh, la vidéo, d'avoir mmh. des connaissances sur les adversaires à notre niveau amateur. Donc parler de l'adversaire, euh, bah, je dirais que c'est secondaire. Moi, je préfère parler plutôt de ce qu'on a fait la semaine et redonner des consignes par rapport à ce qui a été travaillé comme principe de jeu sur la, sur la semaine. Euh, c'est plutôt la forme que j'essaye de diversifier pour sortir un petit peu de la routine. Euh, J'utilise beaucoup les supports vidéo avec des diaporamas, des animations, ainsi de suite. Mais j'aime bien aussi des fois faire des causeries sur le terrain pour placer les joueurs dans les vrais repères. Euh, on peut faire aussi ça petit, de manière un petit peu plus isolée dans le, dans le vestiaire, en utilisant un tableau, en utilisant des coupelles aussi pour faire vivre un peu plus les animations. Donc j'essaye surtout de changer la forme. Le fond reste relativement identique. Ce qui varie, c'est les consignes par rapport à ce qui a été travaillé la semaine. Euh, voilà, on insiste aussi beaucoup sur, euh, sur les valeurs mentales qu'on souhaite inculquer, que ce soit en termes d'état de, d'esprit collectif, de solidarité, de faire les efforts les uns pour les autres. Euh, voilà, mais elles sont, les causeries sont structurées de manière assez similaire d'un match à l'autre. Ouais.
0: Durant ton parcours de coach, est-ce que tu as quelqu'un ben, du côté de monde marsan je suppose, un coach, euh, un peu un, un référent, un mentor, comme je dis souvent, ou un un entraîneur que tu as eu, où tu reprends ses ateliers, tu reprends ses mots, ses phrases peut-être qui t'ont marqué Est-ce que tu as quelqu'un comme ça dans, dans ta jeune carrière
1: ah, J'en ai, ai même plusieurs, ouais, ai plusieurs, il y en a deux comme ça, qui me viennent, euh, même trois qui me viennent à l'esprit. Euh, deux qui sont dans, dans les Hautes-Pyrénées, qui m'ont formé, dont l'un que je considère vraiment comme, comme mon papa footballistique, j'aime bien lui dire cette, cette expression-là. Euh, bah, C'est cette personne justement qui m'a formé sur le premier module que j'ai passé euh, euh, en, Staps, en première année de STAPS, avec qui du coup j'ai noué des, des, euh, des, des contacts très 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 forts. Euh, voilà, son acolyte aussi à la commission technique euh, au district des, des Hautes-Pyrénées, et puis un peu plus récemment, euh, une autre personne aussi. Euh, Plutôt dans le secteur de Nîmes, qui lui m'a formé sur toute la partie aussi préparation athlétique. Et donc je me sers un petit peu de voilà de tout ce que j'ai appris de ces personnes-là. Bien que je m'inspire aussi beaucoup des, des échanges que je peux avoir avec toutes les avec tous les coachs, tous les éducateurs, les éducatrices que je rencontre aussi. Mais c'est vraiment ces trois personnes-là qui m'ont qui m'ont formé, je dirais, et qui m'ont voilà permis de développer ces compétences et ces connaissances-là.
0: Alors on va arriver vers la fin des questions Alexandre, si euh, aujourd'hui je te donne une baguette magique et tu changes quelque chose dans le district ou, ou que tu as vu dans ton district à Mont-de-Marsan, euh, quelque chose qui te plaît pas euh, au foot, il y a plein de choses qui se passent bien, donc je prends alerte à chaque fois parce que au foot il y a plein de choses qui se passent bien, oui mais là aujourd'hui la question c'est si tu as donnes une baguette mag magique, tu enlèves ce, ce que tu n'aimes pas ce week-end et tout se passe bien
1: ah, je pense que j'enlèverai les, les mauvais comportements qu'on voit, les incivilités qu'on peut, qu peut, qu peut rencontrer malheureusement un peu trop souvent au bord des terrains. Euh, bon. Je ne mettrais pas que les parents hein, dans ce, ce côté-là, puisqu'on a des fois aussi des éducateurs euh, un peu trop excités sur le, sur le bord des terrains. Mais toutes ces personnes-là voilà, qui euh, oublient ce que je disais tout à l'heure, que le football doit rester un jeu et qu'aujourd'hui, dès qu'il y a Mbappé, il n'y en a qu'un seul en France et que voilà, les enfants doivent être avant tout sur le terrain pour prendre du plaisir. Euh, s'épanouir, avoir une vraie activité pour développer la confiance en soi et laisser ces euh, projets un petit peu trop individualistes sur le côté parce que ça n'a vraiment pas sa place sur les terrains. Donc voilà, si j'avais une baguette magique, j'essaierais de diminuer un petit peu le nombre d'incivilités qu'on peut rencontrer sur les terrains euh, un peu trop souvent les week-ends. Et tu fais
0: bien de citer les éducateurs parce que pour, euh, pour ton information, le podcast est écouté à 90% par des éducateurs. Donc si on peut passer un message eh ben, tous les deux aujourd'hui, ben ouais, le comportement des, des éducateurs, pas tous mais certains, euh, ça serait bien ben, de, de, de montrer l'exemple comme on dit souvent. Hein. Exactement. Ok, ben voilà, on arrive à, à la fin du podcast. Mais avant de, de, de te laisser le mot de la fin, est-ce que tu as pensé à me désigner un coach ou deux pour une prochaine interview. Euh,
1: on pourrait peut être demander à notre autre éducateur de, de DomTAC, Anthony Gonçalves, qui est un vrai éducateur atypique, mais hyper sympa quand on, quand on, quand on, quand on, le, quand on le découvre. C'est euh, un éducateur, j'adore discuter avec lui. Donc, euh, donc je pense no, nommer Anthony Gonçalves.
0: OK, ça marche. Bon, tu restes à la maison, tu prends pas trop de risques toi, mais bon. T'es excusable sur le podcast puisque tu arrives tout juste dans la région.
1: Ouais, c'est gentil, donc... merci.
0: <rire> Mais avec plaisir. Alors, avant de te laisser le mot de la fin, bon, nous, on ne se connaissait pas, Alexandre. Moi, j'ai appris à te connaître dans le podcast. Euh, ben, moi, j'ai été ravi de, de t'écouter. C'est fluide, c'est limpide, comme je dis, on sent le passionné. On sent que tu es dans le cœur de ton métier. Il n'y a aucun souci sur ça. Je suis sûr que le, que le podcast euh, va être écouté. Et je suis d'autant plus content que moi, il y a cinq ans, j'arrivais dans la région aussi. Et ça me fait plaisir. Que les gens t'entendent, que les, que les coachs t'entendent, puisque tu es nouveau. Et si, euh, et si ce podcast peut faire un peu de bruit, eh bien, tant mieux pour toi et j'en suis ravi. Donc, on arrive à la conclusion. Le mot de la fin, il appartient toujours à l'interviewé. Tu dis ce que tu veux sur ton club, ta famille, tes amis, monde marsan, euh, Nîmes que tu as cité. Il n'y a aucun problème. Le mot de la fin, il t'appartient. C'est à toi et c'est maintenant, Alexandre.
1: Non, bah, je souhaitais déjà simplement te remercier Fabrice. Moi aussi, du coup, en étant nouveau dans la région, je ne connaissais pas du tout le principe et, euh, et j'adhère complètement à cette, cette sorte de communauté que tu essayes de créer euh, et, je, et je le recommanderais. pardon. Puis simplement, juste un message, voilà. De, le football doit retrouver sa place sur le terrain, avant tout euh, comme un jeu, et que euh, l'enjeu justement ne doit pas prendre la place sur le jeu. Je pense que c'est, encore une fois, je me le répète, mais... Euh, c'est vraiment, euh, vraiment essentiel pour le, le sport le plus pratiqué dans le monde. Je pense que c'est essentiel qu'on qu véhicule cette, cette image-là, éducateurs, parents, joueurs, peu importe, toutes les composantes qui peuvent exister autour du ballon rond. Mais euh, voilà, le jeu doit, doit rester euh, prioritaire.
0: Un grand merci à Alexandre d'avoir joué le jeu de la désignation. Je lui souhaite à lui et toute sa team, une belle fin de saison. Je n'oublie pas le coach qu'il a désigné pour une prochaine interview dans le podcast de la CDC 69 Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast de la CDC 69 Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager. Je vous dis à très vite pour une prochaine interview et vive le foot.